0: Dzień dobry. Cześć, witajcie. Z tej strony Piotrek i... Z odkrywców miasta. Dzisiaj chcielibyśmy wam przybliżyć jeden temat, mianowicie chcielibyśmy opowiedzieć wam o służbie zdrowia. Co możemy na ten temat powiedzieć? Co możemy powiedzieć na temat służby zdrowia w Hiszpanii? Zacznijmy od pierwszej podstawowej rzeczy, mianowicie powiedzmy przede wszystkim, jakie są typy służby
1: zdrowia. Ludzie mieszkający w Hiszpanii mogą się spotkać z dwoma takimi filarami służby zdrowia. Jeden to będzie filar państwowy i drugi to będzie filar prywatny, czyli sektor prywatny służby zdrowia.
0: Okej, okay, no i co teraz z tym państwowym sektorem służby zdrowia. Jak to
1: działa w ogóle? No to jeśli chodzi o w Państwową Służbę Zdrowia, to chyba tak jak w większości krajów, jest dostępna dla ludzi ubezpieczonych, czyli płacących składki zdrowotne. I mamy tutaj normalnie przychodnie, mamy szpitale i możemy uzyskać opiekę medyczną. No właśnie z, głównie z tych dwóch źródeł, tak bym powiedziała.
0: No okej, okay, ale czy, no bo mówisz, że musisz być ubezpieczony, żeby móc korzystać z służby zdrowia publicznej, a osoba nieubezpieczona?
1: Są wyjątki od tej zasady, to znaczy jeżeli mamy rodzinę, w której jedna osoba pracuje, to ona pod swoje składki ubezpieczeń może podpiąć żonę, partnera, męża, dziecko.
0: Czyli jednym słowem niekoniecznie musiałeś płacić podatki i istotne było, żebyś był mieszkańcem danego terytorium, czy danego obszaru. Tak. Okay, dobra. No i teraz tak, czyli mamy Państwową Służbę Zdrowia. Jak wygląda dostępność tej Państwowej Służby Zdrowia?
1: Według miejsca zameldowania uzyskuje się dostęp do lokalnej przychodni i w momencie zapisu do takiej przychodni uzyskuje się dostęp do takiego wybranego lekarza pierwszego kontaktu i własnej pielęgniarki. I podobnie jest z dziećmi. Dzieci dostają przypisanego pediatrę i tak samo swoją pielęgniarkę właśnie w tej lokalizacji. Czyli mamy dostęp do przychodni i istnieje sposób rejonizacji uzależniony od zameldowania. Ok,
0: czyli generalnie, jeżeli mieszkam na danym terenie, to mam gdzieś swoją przychodnię, która znajduje się w jakimś tam rejonie. To te rejony wiesz, czy są duże, małe jak to mniej więcej wygląda?
1: Małe, to znaczy w takim sensie, że ilość dostępnych przychodni, punktów jest dość duża dla mieszkańców. No to podobnie tak jak ze szkołami, w każdej dzielnicy myślę, że co najmniej kilka takich punktów jest. I szczerze mówiąc, moje dotychczasowe doświadczenia z Państwową Służbą Zdrowia było takie, że nigdy praktycznie nie stałam w jakichś, nie wiem, dużych kolejkach. Jeśli już, to były to kolejki, nie wiem, dwu, trzy osobowe. Wizyty odbywały się mniej więcej o ustalonej porze. To moim no. zdaniem też świadczy o tym, że te punkty nie są zaludnione jakoś szczególnie bardzo przez ilość pacjentów.
0: Dobra, no to w takim razie pojawia się pytanie, jak długo czekałeś na wizytę? 2023, <grym> tak?
1: <grym> <grym> Powiem tak, nie miałam do tej pory konieczności umówienia się ze specjalistą. Moja znajomość Państwowej Służby Zdrowia ogranicza się do lekarza pierwszego kontaktu, lekarza internisty i do pielęgniarki, która mnie szczepiła. W stosunku do syna, no to mieliśmy do czynienia z pediatrą. I z tego co pamiętam, to umówienie wizyty takiej nazwijmy to nie nagłej, czyli nie w przypadku choroby, czyli takiej kontrolnej, żeby porozmawiać i tak dalej, to czas oczekiwania na wizytę wynosił około tygodnia. Natomiast w przypadku choroby, sytuacji nagłej, wizyta była dostępna, wydaje mi się, w ciągu 48 godzin mniej więcej. No to to były moje doświadczenia, a u Ciebie jak? No
0: moje doświadczenia z służbą zdrowia hiszpańską są trochę bardziej bogate, publiczną służbą zdrowia, dlatego, że miałem niestety taki epizod, gdzie po prostu musiałem podjechać karetką, gdzie zabrano mnie na dyżur. No i prawda jest taka, że nie spodziewałem się tak w sumie dobrej opieki, gdzie rzeczywiście karetka przyjechała, no, stosunkowo szybko. Zostałem zawieziony bezpośrednio do takiego małego, niewielkiego szpitala, gdzie przeszedłem całą serię badań. Po paru godzinach, kiedy mnie wypuszczono, to miałem poczucie tego, że jestem absolutnie przebadany od stóp do głów. Nic kompletnie nie... Dobrze
1: zaopiekowany.
0: O tak, tak, dokładnie, że jestem po prostu bardzo dobrze zaopiekowany tak naprawdę.
1: To ja może jeszcze zapytam, bo skoro karetka, no to rozumiem, że tą karetkę należało wezwać. Jak działa 112?
0: Nie wiem. A nie, Tak naprawdę, no, nie ja wzywałem karetkę, nie. natomiast z tego co wiem, jakby nie ma większego problemu z kwestią komunikacji, z kwestią języka. Mieszkam w takim, a nie innym rejonie. Spokojnie można było się dogadać po angielsku, i ratownicy, którzy przyszli również, komunikowali się w początku po angielsku, a później stopniowo, kiedy, że tak powiem, stres gdzieś tam schodził, no to pomalutku przeszli na język hiszpański, ogólnie bardzo mocno wy wyciszając całą atmosferę i całą taką sytuację. W związku z tym, no, ja muszę przez Wyznać, że pomimo tego, że nie jest to dobra rzecz, to jednak pozytywnie zaskoczony tutaj zostałem.
1: Tak, ja może dodam, że faktycznie wiemy, że kiedy dodzwaniamy się do, na numer 112, to osoba odbierająca telefon mówi zarówno po hiszpańsku, jak i po angielsku i potem, kiedy ma nastąpić przekierowanie i zdecydowanie jaki zespół ratowniczy wysłać do pacjenta, to jest taka mini konsultacja lekarska i e, wtedy to jest lekarz, i jest też tłumacz dostępny, który no, w razie zdenerwowania osoby dzwoniącej jest w stanie pomóc też w kwestii językowej. Więc tutaj nawet dla obcokrajowców, czy nazwijmy to ludzi posługujących językiem angielskim, jako językiem międzynarodowym powiedzmy, no to nie stanowi to żadnej bariery, żeby wezwać karetkę.
0: Czyli jednym słowem działa to naprawdę całkiem dobrze. Chociaż z drugiej strony, kiedy próbowałem się umówić do jakiegoś lekarza, no to terminy były rzeczywiście podobne. To znaczy ten termin taki minimalny to było w okolicy mniej więcej pięciu, siedmiu dni. Właściwie nie było możliwości umówienia wizyty z dnia na dzień. że Dlatego, że jestem dorosły i <śmiech> wszyscy założyli, że nie umrę do tego czasu. Natomiast w tym takim, powiedzmy, sezonie bardziej takim grypowym czy, czy no to te wizyty potrafiły nawet być po 2,5-3 tygodnie do lekarza pierwszego kontaktu. Nie mówimy o lekarzu specjaliście. W związku z tym działa to bardzo dobrze, natomiast niestety, ale tak jak chyba na całym świecie, tak i tu po prostu są gigantyczne kolejki do tych lekarzy.
1: A w takim razie to może powiedz jeszcze, jak umawia się wizytę? Jakim kanałem umawia się wizytę to znaczy, do lekarza?
0: Bezpośrednio, jeżeli mówimy o kwestii umawiania wizyty, to w moim przypadku tak naprawdę, tak. jako że... Korzystałem jakby z dwóch możliwości, pomimo tego, że jest jeszcze przynajmniej dwie dodatkowe. Mianowicie to, z czego ja korzystałem, to była normalna rozmowa z recepcją, kiedy po prostu przyszedłem do przychodni i chciałem się zarejestrować do lekarza. Korzystałem z systemu informatycznego, czy ze strony www, gdzie po prostu wybierałem sobie swojego lekarza pierwszego kontaktu oraz datę, kiedy jest możliwość umówienia się bezpośrednio do niego. Oprócz tego na pewno istnieje możliwość umówienia się poprzez maila i poprzez telefon. To są te na pewno dodatkowe rzeczy, natomiast trzeba pamiętać, o tym, że jeżeli dzwonimy do cap czyli nasza osiedlowa przychodnia, to w tej przychodni osoby mówiące po angielsku właściwie są w dużej mniejszości. Tutaj trzeba się nastawić, że jednak w tych przychodniach tu będą rozmawiać w języku albo hiszpańskim, albo katalońskim.
1: Ja bym jeszcze dodała a propos tego systemu informatycznego, bo tutaj z kolei ja mam pewne doświadczenie, którego nie miałam w Polsce. Każdy pacjent ma swoje konto. Tak jak powiedziałeś, można tam umówić się na wizytę do lekarza, ale co cię można na przykład wymieniać e, informacje mailowe z tym lekarzem, czyli zrobić taką konsultację online. Natomiast e, co jest też ciekawe, w tym systemie jest dostępna cała nasza historia medyczna. Widać tam szczepienia, na przykład szczepienie na grypę, widać dokładne daty. E, jeśli lekarz zrobił wcześniej wywiad, to te informacje się tam znajdują. Są tam też informacje dotyczące na przykład ostatnich badań krwi, które się wykonało. W związku z czym no, ten system faktycznie zawiera wszelkie podstawowe informacje dotyczące wizyt, przebiegu choroby i tak dalej. Hmm,
0: ciekawe. Natomiast no, ciężko nam powiedzieć, czy to jest taka, że tak powiem, nowość, czy jakaś taka rzecz, która jest niespotykana, tak naprawdę nie znamy w tym momencie, jak wygląda system w Polsce, być może od czasu naszego wyjazdu, no coś nam się zmieniło i możliwe, że wygląda to podobnie. Pamiętasz, jak wyjeżdżaliśmy, w ogóle nie było recept elektronicznych. A właśnie, odnośnie recept. Jak wygląda kwestia recept?
1: W Państwowej Służby Zdrowia możemy dostać receptę w wersji papierowej, która ma kod paskowy i można ją zrealizować w aptece. Natomiast z tego, co widzę, część pacjentów ma też recepty zapisane na swoich kartach zdrowotnych i idąc do apteki po prostu podają tą kartę, a pani w aptece jakby sczytuje informacje na niej zawarte i wydaje po prostu pacjentowi to, co lekarz Przepisał. Co ciekawe, różnica w cenie leków, kiedy chcielibyśmy je kupić bez recepty lub kiedy mamy na nie receptę, albo jeżeli mamy receptę z sektora zdrowia prywatnego, to te ceny bardzo się różnią, to znaczy generalnie dofinansowanie ze strony państwa, co do leków, sięga niejednokrotnie nawet 50-80%. W związku z czym niejednokrotnie leki, które wydają się drogie, jeśli są przepisane przez lekarza pierwszego kontaktu, czy lekarza Państwowej Służby Zdrowia, mogą zaskakująco zadziwić pacjenta przy płaceniu.
0: In plus. No tak, to się zgadza. Podobnie jest też w Polsce. To znaczy w Polsce też rzeczywiście te leki są refundowane. Tam państwo też dopłaca do części z tych leków, ale różnica pomiędzy Hiszpanią a Polską jest taka, że tu w Hiszpanii lista tych leków, do których dopłaca państwo, no jest zdecydowanie dłuższa i zdecydowanie większa. I rzeczywiście może być to w ten sposób. Natomiast odnośnie tych recept, ponieważ nie wiem, czy wiesz, ale zasięgnąłem informacji, że w Polsce już nie ma właściwie recept, które są w formie papierowej. Właściwie wszystkie recepty w tym momencie są receptami elektronicznymi. Papierowe recepty, jeszcze jakieś tam takie bardzo, bardzo drobne, mają być podobno realizowane tylko do 2023, a później już kompletnie jakby odchodzi się w tym momencie od papieru. W Hiszpanii, jak wiemy, ten papier no, cały czas gdzieś tam jest, cały czas te recepty się otrzymują. Natomiast rzeczywiście też leki mogą być zapisane na tym indywidualnym koncie pacjenta, do którego podpięta jest karta pacjenta. No dobrze, no to wiemy w takiej sytuacji, jak wygląda ta podstawowa opieka medyczna. Wiemy, jak wygląda kwestia recept z tymi specjalistami. Wygląda w takiej sytuacji kwestia takich no, specjalistów takiego jakby wysokiego szczebla, czyli lekarzy pracujących bezpośrednio w szpitalu. Miałaś kontakt z takimi
1: ludźmi? E, miałam i tu muszę przyznać, że żeby dostać się do wysoko wyspecjalizowanego centrum, no to niestety było to dość Trudne. Musiałam się udać do lekarza pierwszego kontaktu, dokładnie mu opowiedzieć o co chodzi, w czym jest problem i co ja jako pacjent wydaje mi się, że powinniśmy sprawdzić. Zasugerowałam wizytę w takim szpitalu, będącym szpitalem referencyjnym. No i niestety nie udało mi się tam dostać za pierwszym razem. Najpierw zostałam skierowana do faktycznie specjalisty w dużo mniejszym szpitalu i na tą wizytę musiałam czekać około miesiąca. Ta wizyta się odbyła i ten lekarz nie był w stanie mi pomóc. Przyznał rację po dość długiej rozmowie. No on też skłania się do tego, żeby mnie wysłać do tego centrum referencyjnego, czyli mówimy tutaj naprawdę o dużym, bardzo wyspecjalizowanym szpitalu. I na tą wizytę również czekałam około półtora, półtora miesiąca. Natomiast potem, kiedy już trafiłam do tego szpitala referencyjnego, no to tutaj już aktywności potoczyły się dość szybko. Trafiłam też na specjalistów, gdzie ponownie nie było problemu z komunikacją w języku angielskim. Czułam się bardzo dobrze zaopiekowana tak samo. Przeprowadzono szereg badań, nawet dodatkowych, o których wcześniej w ogóle nikt z nas nie myślał. I w sposób bardzo, bardzo, bardzo profesjonalny jakby wszystko się odbyło.
0: Czyli jednym słowem możemy podsumować, że hiszpańska służba zdrowia w naszym odczuciu jest na pewno bardzo profesjonalna, opiekuńcza, chcąca zaopiekować się bezpośrednio pacjentem, dążąca do rozwiązania problemu, a nie tylko jakby zaleczenia tego problemu i z bardzo długimi kolejkami i czasem oczekiwania. Wiemy, jak wygląda Państwowa Służba Zdrowia. bo Porozmawiamy sobie w takim razie o tym drugim filarze, tym drugim wielkim członie, który tutaj w Hiszpanii występuje, czyli porozmawiamy sobie o prywatnej służbie zdrowia. Jak to wygląda?
1: To są kliniki prywatne, w których jest się pacjentem dlatego, że wykupujemy prywatne ubezpieczenie zdrowotne, czyli płacimy na przykład miesięczny abonament i dzięki temu zyskujemy dostęp do prywatnej służby zdrowia.
0: Jaki jest koszt mniej więcej plus minus takiego abonamentu? To jest koszt rzędu 500 euro, 200 euro, 50 euro, mniej więcej.
1: To jest koszt, to jest koszt mniej więcej 60 euro na osobę w wieku około 40 lat lub na dziecko. Za? Za miesiąc. Okay. To jest taka kwota i w tej kwocie mamy dostęp do wielu, wielu specjalistów. Są... Pakiety, które są tańsze, ale wtedy może być sytuacja taka, że y, mamy dostęp do mniejszej liczby specjalistów albo do każdej wizyty, na którą się wybieramy, musimy dopłacić jakąś niewielką kwotę.
0: Okej. Okay. Czyli 60 euro generalnie to jest koszt prywatnej służby zdrowia, którą można sobie wykupić mieszkając w Barcelonie. Co nam daje taka prywatna służba zdrowia?
1: No mamy sieć klinik, bardzo dobrze skomunikowanych. Chodzi mi tutaj o taką komunikację internetową, to znaczy, ponieważ jest to sieć, ma ona centralne zarządzanie, centralny system rejestracji. Współpracują te kliniki również z innymi, teoretycznie swoimi konkurencyjnymi klinikami. I tutaj już czas oczekiwania na wizycję, ze względu na to, że tych klinik jest po prostu multum, no to są godziny. System rejestracji jest bardzo przejrzysty. Możemy wybierać spośród lekarzy, klinik, innych miejscowości nawet, jeżeli zależy nam na czasie.
0: Czyli to, co było zmorą Państwowej Służby Zdrowia, czyli długi termin do lekarza pierwszego kontaktu, w przypadku prywatnej służby zdrowia nie istnieje. Zgadza się. Istnieje. A jak wygląda w takim razie jakościowo? To jest tak, z jednej strony płacimy, ten termin rzeczywiście znajduje się dla nas w ciągu paru godzin, no ale pytanie, jak jakościowo? ci lekarze są lepsi, gorsi, tacy sami. Jak to mniej więcej wygląda?
1: Jeśli chodzi o język, niejednokrotnie nawet lekarz w prywatnej klinice będzie z nami rozmawiał tylko po hiszpańsku lub nawet tylko po katalońsku. Więc jeśli chodzi o język, tak samo jak w Państwowej Służbie Zdrowia mamy takie same prawdopodobieństwo utrafienia kogoś mówiącego po angielsku jak w każdej innej klinice. Jeśli chodzi o jakość, że bardzo porównywalna, niestety wiele chorób w Hiszpanii leczy się albo no, ibuprofenem czy paracetamolem, ale Albo mówi się pacjentowi, że właściwie to on nie potrzebuje żadnego leczenia, tylko lepiej by było, żeby zmienił dietę na śródziemnomorską, poszedł pobiegać i jeżeli to mu nie pomoże, to wtedy niech za dwa tygodnie pacjent przyjdzie i wtedy coś pomyślimy.
0: <śmiech> Ciekawa sprawa generalnie. No dobra, czyli generalnie lekarze, czy jakość tych lekarzy w służbie zdrowia prywatnej i państwowej jest właściwie taka sama?
1: To jest moja ocena, tak, jest porównywalna.
0: Okej, okay. kwestia recept tak naprawdę jest właściwie taka sama, tak? Tak samo w służbie zdrowia państwowej i prywatnej.
1: I tak, i nie. To znaczy. No właśnie, co to, znaczy? to tak. Ta, to znaczy w, w, od lekarza w, prywatnego możemy dostać receptę, przy czym realizujemy ją w aptece płacąc 100% ceny leku, więc absolutnie nie ma tutaj mowy o refundacji. I potem możemy y, otrzymać refundację leków jakby z, od naszego ubezpieczyciela i ona może wynosić do 50% z tym, że jest też limit roczny kwoty, na którą możemy otrzymać tę refundację. To może być na przykład kwota 200 euro rocznie, ale tak jak mówię, pierwotnie za leki należy zapłacić z własnej kieszeni w 100%. Hmm,
0: to ciekawe w sumie tak naprawdę, chociaż z drugiej strony no, można by się było tego spodziewać. Refundacja tych leków następuje tak naprawdę poprzez firmę, w której mamy wykupioną właśnie taką polisę do lekarza, czyli jakby ta firma, która oprócz tego, że zapewnia nam właśnie kliniki, zapewnia lekarzy, zapewnia też w pewien sposób refundację leków, które ci lekarze nam przepisują. Tak, zgadza się. Chociaż na początku rzeczywiście no to jest pewne uniedogodnienie, czyli musimy zapłacić z własnej kieszeni za przepisane nam leki. Dobra, a pytanie jest teraz takie: ta prywatna służba zdrowia zajmuje się takimi przypadkami w sumie nie, nieskomplikowanymi, i tak dalej. Jak zaczyna się cokolwiek skomplikowanego, jak już jest potrzebny jakiś szpital czy, czy jakaś taka opieka no to wiadomo, że wtedy prywatna jakby służba zdrowia się wycofuje i zostawia to państwowej, która no, między innymi właśnie z tego powodu jest wiecznie niedofinansowana. Podobnie to tutaj wygląda?
1: No to faktycznie wygląda to troszkę inaczej. To znaczy tutaj y, prywatne szpitale funkcjonują i nawet pacjenci onkologiczni mogą się leczyć w tych y, szpitalach.
0: Dobrze, no to wiemy w takim razie mniej więcej mamy zarysowane, jak wygląda służba zdrowia państwowa, służba zdrowia publiczna. No i teraz moje pytanie jest takie, ponieważ wiadomo, że no, do lekarza chodzimy wtedy, kiedy jesteśmy chorzy, kiedy coś nam dolega, no a w takiej sytuacji wiadomo, że nie możemy pracować. Jak wygląda kwestia zwolnienia lekarskiego il L4? Hmm.
1: No to jest niestety coś, co moim zdaniem w momencie, kiedy człowiek jest chory, stanowi olbrzymie wyzwanie. Ja muszę przyznać, że przez ostatnie 3,5 roku pracy w hiszpańskiej firmie na hiszpańskiej ziemi nie korzystałam z L4 ani razu. I nie jest to wcale spowodowane tym, że nie było dni, kiedy faktycznie bardzo ciężko by mi było pracować i powinnam siedzieć w domu, ale tym, jak jest to skomplikowane. Bo sprawa wygląda tak. Kiedy jesteśmy chorzy, tak jak powiedziałeś, dość łatwo możemy umówić wizytę u lekarza w prywatnej klinice. Tym, że ten lekarz, nawet jeżeli nam wypisze L4, to to L4 po prostu nie działa.
0: Nie jest zrespektowane,
1: tak? Nie jest dokładnie. Nie możemy po prostu wziąć tego L4, wysłać do pracodawcy i tym sposobem y, usprawiedliwić nasze nieobecności w pracy albo wysłać L4 do tutejszego ZUS-u, żeby ZUS za nas zapłacił. Musimy zabrać to L4 i pójść do lekarza pierwszego kontaktu w Państwowej Służbie Zdrowia. W tym, że problem no tak. polega na tym, że tam może się okazać, że nie możemy się umówić na wizytę. No
0: właśnie, no może nie być terminu, tak? To wiemy o tym, że te terminy do lekarza pierwszego kontaktu są no, kłopotliwe, delikatnie mówiąc. Jeżeli to będzie okres przykładowo jesienno-zimowy, no to może się okazać, że tak naprawdę musisz czekać na tą wizytę 3-4 tygodnie. No i co wtedy?
1: Dokładnie. No i chyba wtedy trzeba pracować, więc <śmiech> może to jest powód, dla którego ja przez ostatnie 3,5 roku nawet jednego dnia nie spędziłam na L4. L4 z Prywatnej służby zdrowia nie jest respektowane.
0: Hmm. No. Ciekawe. Czyli jednym słowem tak, prywatna służba zdrowia daje nam możliwość szybkiego, szybkie, możliwość kontaktu z lekarzem, szybką analizę i możliwość sprawdzenia co nam się dzieje, daje w pewien sposób też zabezpieczenie i możliwość porozmawiania ze specjalistami, natomiast w momencie kiedy pojawia nam się styk, no lekarz biznes, nie? czyli jeżeli jesteśmy chorzy i potrzebujemy w jakiś sposób to załatwić i tak i tak musimy się w tym momencie zderzyć z Państwową Służbą Zdro Zdrowia. Państwowa Służba Zdrowia z kolei daje nam podobne rzeczy, tylko tak naprawdę wydburza nam ten czas. Zgadza się. Myślę, że mamy po części gdzieś tam ten temat zarysowany, jak to wygląda, czyli mamy zarysowany temat Państwowej i Prywatnej Służby Zdrowia. Zanim rządzimy nasz program, musimy poruszyć jeszcze jedną dość istotną kwestię, mianowicie jesteśmy w samym środku pandemii. i Pytanie, kto szczepi, gdzie szczepi? czy w ogóle szczepi, jak to wszystko wygląda i jak ten system tak naprawdę poradził sobie z problemami tej pandemii, która w tym momencie nas dotyka.
1: Ja może zanim skomentujemy jeszcze szczepienie, bo to już jest tak naprawdę jeden, miejmy nadzieję, z ostatnich etapów, to ja bym chciała dodać, że kiedy byliśmy faktycznie w środku pandemii, albo nawet może nie w środku, na samym początku pandemii, kiedy wszystkie kraje, czy większość krajów narzekała na, no powiedzmy sobie szczerze, no gdzieś zawalenie tych systemów opieki zdrowotnej. W Hiszpanii okazało się, że weszło w życie rozporządzenie, które sprawiło, że wszelkie Prywatne kliniki, przychodnie, szpitale miały obowiązek przyjmowania pacjentów bez względu na to, czy byli ubezpieczeni w danej klinice czy nie. Czyli po prostu każdy pacjent, który miał objawy, potrzebował pomocy i tak dalej, który zgłosił się do centralnego znowu systemu udzielania pomocy, mógł zostać skierowany bądź do mm, kliniki czy przychodni państwowej, bądź do prywatnej i nie ponosił z tego powodu jakichkolwiek kosztów. Ogólnie społeczeństwo hiszpańskie, jeśli chodzi o zabezpieczenie medyczne, no to poradziliśmy sobie dobrze. To znaczy większość ludzi może powiedzieć, że no przeszliśmy w miarę spokojnie, przynajmniej początek pandemii.
0: No ale jak to? Przecież media, zwłaszcza media w Polsce podawały o tym, że szpitale są przepełnione, respiratorów brakuje, że trzeba ludzi odłączać od tych respiratorów wybierać kogo zabijać, a kogo nie zabijać, to, to prawda jest w takim razie nieprawda? Jak to wygląda?
1: Nie, to ja nie słyszałam od nikogo o tak dramatycznych wyborach, o których yy, mówiły media.
0: Ja pytając bezpośrednio gdzieś tam, czy to rzeczywiście prawda, czy nie, no okazuje się, że to wierutna bzdura. Po prostu nigdy takie sytuacje nie miały miejsca. Te szpitale rzeczywiście były zapełnione? Ciężko mówić, że przepełnione, ale czy, czy, czy niewydolne, natomiast były rzeczywiście zapełnione, natomiast tak dramatycznych sytuacji, że trzeba było wybierać komu podać tlen, a komu nie, po prostu nie było. To są wymysły mediów. Dobrze, a kto szczepi w Hiszpanii? Prywatna, Państwowa Służba Zdrowia? Jak wygląda kwestia szczepienia? Powiedzmy jeszcze dwa tak, słowa no to... na ten temat.
1: Jasne. Tu można powiedzieć, że stety lub niestety szczepi tylko i wyłącznie Państwowa Służba Zdrowia. Wydaje mi się, że to spokojnie mogłyby się i Państwowa, i Prywatna Służba Zdrowia podzielić zasobem szczepionek i szczepić w dwóch źródłach. Natomiast decyzja jest taka, że szczepienia odbywają się tylko i wyłącznie w, faktycznie w Państwowej Służbie Zdrowia. Czy kolejki były? Tak, były. Czy długo czekało się na możliwość zarejestrowania i znalezienia terminu? Nie. To była kwestia kilku dni. System był automatyczny. Na drugą dawkę zapraszano nas poprzez SMS-a. Czy było dobrze zorganizowane? Absolutnie tak. Ktokolwiek chce się zaszczepić, może to zrobić w chwili obecnej w Hiszpanii.
0: Jaki jest poziom wyszczepienia w Hiszpanii?
1: Katalonia w tym momencie dwiema dawkami 60% natomiast średnia w Hiszpanii to jest prawie 70%. Mówimy o pełnym wyszczepieniu 70% populacji i należy dodać, że uruchomiono już też możliwość szczepień dla młodzieży w wieku 12+.
0: Czyli między 12 a 18 lat. Służba zdrowia poradziła sobie generalnie z tą pandemią? taki z tego wniosek.
1: Poradziła, radzi. W przyszłości pewnie też tak będzie, bo to jeszcze chyba koniec.
0: Okej, okay. no to na sam koniec. Jeśli chorować czego nikomu nie życzymy, to lepiej leczyć się w Polsce czy w Hiszpanii?
1: W Hiszpanii, ale jest jedno ale. Idąc do lekarza, musimy być przygotowani do tego, że wizyta może odbyć się tylko i wyłącznie w języku hiszpańskim i musimy być w stanie i komfortowo czuć się rozmawiając z lekarzem w tym języku. Bo inaczej wizyta będzie niechana, a my będziemy mieli poczucie, że nie zostaliśmy dobrze przez lekarza przebadani, ocenieni, dobrze zdiagnozowani. Okay. Więc... Powiedziałabym tak, Hiszpania tak, pod warunkiem, że jesteśmy w stanie rozmawiać z lekarzem w języku hiszpańskim. Okej, okay.
0: no to w takim razie tym optymistycznym akcentem.
1: Dużo zdrowia życzymy przede tak. wszystkim. Życzymy w takim
0: razie dużo zdrowia wszystkim. Przepraszamy za jakość połączenia, aczkolwiek jesteśmy na łączach między Hiszpanią a Polską. Stąd nie najlepsza jakość tego nagrania. Następne już powinno być lepsze. No i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.
1: Cześć. Do usłyszenia.